0: Oi, criançada! Mais um capítulo chegando aqui do livro Meu Mundo de Ponta Cabeça, da Valéria e do Paulo Cita, que foram ser missionários na Índia. Capítulo 8. Histórias para não esquecer. A primeira história é a seguinte, eles é, falam em primeira pessoa. Eles escrevem o um livro em primeira pessoa. No orfanato, nossa comunicação era em inglês. Ninguém falava português ou espanhol. Algumas crianças pequenas que chegavam vindas de outros locais como Nepal e outros países, não falavam Bengali, a língua local, nem inglês. Mas eram muito espertas e aprendiam a nova língua rapidinho. Certa vez pedimos para as meninas maiores nos ensinarem uma frase em Bengali. Quando ouviram nosso pedido, elas riram muito. Queremos saber como falar. Estou entendendo. Era algo que soaria assim em português. Amiô, buste, bereti. Um dia os meninos estavam brincando de bolinha de gude e começou uma confusão. Eles estavam discutindo e então nós falamos. Amiô, buste, bereti. Eles ficaram paralisados. A discussão acabou e eles acreditaram que estávamos entendendo tudo mesmo. Depois explicamos para eles que era uma brincadeira. Só falávamos essa única frase. Foi engraçado, e com essa situação ensinamos às crianças que é educado sempre que possível conversar com as pessoas no idioma delas, ou com alguém que possa ajudar traduzindo. Nunca devemos falar mal de ninguém, principalmente em outra língua que a pessoa sequer possa compreender. Próxima página, o título dessa história do capítulo 8 é a seguinte... Um rato no táxi. Voltando de um treinamento na Tailândia, saímos do aeroporto e fomos direto para o táxi, onde nosso amigo Tapus, o motorista, nos esperava. Sentamos no banco de trás do carro, quem fala que é o Paulo, e a Valéria logo pegou no sono. Eu, Paulo falando. Também estava quase dormindo quando senti algo no meu ombro esquerdo. Olhei e não pude acreditar. Era um rato. Bem pequeno, mas era um rato. Tentei agarrá-lo para jogá-lo para fora do carro. Se a Valéria acordasse seria uma confusão. Poderia contar com gritos e não duvido que ela pensaria em se jogar do carro, mesmo estando em movimento. Tentei pegar o rato várias vezes, mas não consegui. E também não podia falar nada com o motorista porque a Valéria iria ouvir. Palavras como rato e barata são sinônimos de pavor para ela. Em determinado momento, vi o ratinho escalando o cinto de segurança do carro, e a Valéria dormia tranquila. Não deixei o rato chegar perto dela. Então comecei a orar. Senhor, nos ajude para que esse rato não apareça novamente e que a Valéria não acorde. Quando chegamos, as crianças correram para nos ajudar e dar boas-vindas, como sempre faziam. Estrategicamente eu já disse, Valéria, vá abrindo a casa enquanto eu pego as coisas. Queria ter certeza de que o rato não estava em nenhuma de nossas sacolas. Imagine se ele fosse para dentro de casa. Depois, conversei com o motorista e expliquei a situação. Muito tempo mais tarde, ele me disse que limpou o carro e acabou achando o ratinho. Próxima página, Pipa, é o título. Quem fala aqui é o Paulo. Posso me lembrar como se fosse hoje. Meu pai me ensinando a afiar as varetas, fazer a armação, colocar a folha e fazer a rabiola. Desde pequeno, sempre gostei de soltar pipa. Fazia minhas próprias pipas para vender e conseguia um bom dinheirinho sempre. Era muito legal. Era mês de janeiro e a semana estava super quente, com um ventinho perfeito para soltar pipa. Fomos à cidade de Calcutá para buscar algumas roupas para as crianças e vi papel colorido. Ótimo, pensei. Vou comprar para fazer pipa com as crianças. A Valéria também gostou da ideia. No tempo livre, de brincadeira, fizemos juntos várias pipas. Os meninos e as meninas amaram. Imagine o que aconteceu quando mais de 20 pipas foram para o ar ao mesmo tempo. Era a pipa enroscada em árvores ou até mesmo entre elas. E aí a nossa porta começou a ter muito toque-toque, porque as pipas estragavam e as crianças queriam ajuda para arrumar. Então, ensinei todos eles a consertar pipas. Foi uma semana inesquecível para mim e para as crianças. Próxima página, Verde e Amarelo é o título dessa história do capítulo 8. Quando fomos ao Brasil para renovar nosso visto, voltamos para a Índia com algumas malas cheias de presentes para as crianças. Eram flautas, brinquedos e livros. Conseguimos também camisetas do Brasil para os meninos E uma amiga de uma escola missionária em São Paulo Fez saias para as meninas Foi realmente muito especial é, Quando a gente fala que a camisa do Brasil É da Seleção Brasileira de Futebol E acho que ele tem uma foto aqui nessa página é, 64 Isso aqui é 64, né? É a página 64 do livro Aí já mostra ali as crianças com a, a camiseta próxima página e continua sobre o, o futebol. E aconteceu algo bem interessante. Os problemas que tínhamos com os oficiais fazendo várias perguntas na imigração da Índia terminaram quando passamos a usar as camisetas do Brasil. Era sucesso garantido. Um montão de indianos vinham tirar fotos com a gente. Quando chegamos ao orfanato, entregamos as camisetas e as saias para as crianças, foi uma festa. O orfanato parecia uma pequena parte do Brasil. Tudo em verde e amarelo. Próxima página, página 66 do livro. O título é desse, dessa história é o seguinte. Água em Calcutá. Água limpa é algo bem complicado na região de Calcutá, na Índia. Mesmo depois de ter passado por filtros, ainda tem gosto diferente para nós, brasileiros cor meio amarelada e muitos minerais que podem ser vistos através do copo. Enquanto eh, estivemos na Índia, tive três crises de pedra nos rins. Quem fala aqui é o Paulo. E continua... Acreditamos que tenha sido por causa da quantidade de minerais na água. Quando íamos à cidade, comprávamos uma garrafa de água mineral para cada um de nós. Era tão refrescante beber água pura, sem gosto de outras coisas, e completamente transparente. Isso nos fazia lembrar de como somos privilegiados pela água que temos no Brasil. Grande parte da população mundial não tem o mesmo privilégio. Agradeça a Deus pela água que você tem e bebe é, a quantidade ideal. Aí tem um box aqui falando o seguinte... Você sabia? Existe um ministério muito interessante chamado Filter of Hope... Que quer dizer filtro da esperança. Sua missão é ajudar famílias ao redor do mundo a ter água limpa... E a atender... É, entenderem as famílias, né? Sobre o amor de Cristo, o único que pode oferecer a água da vida... Se você quiser saber mais sobre esse projeto, o site é o www.filterofhope.org. Próxima página, pedra no sapato? Não, no rim. O Paulo teve três crises de pedras nos rins. Ele conseguiu expelir a primeira com muito suco de melancia e água. A segunda pedra com um tratamento de hidroterapia, mas a terceira foi complicada. Era muito grande. Ele sentiu tanta dor que tivemos que ir para um hospital em Calcutá. Chegando lá, depois de alguns exames, o médico disse que ele precisaria de uma cirurgia. Ficamos preocupados, mas tudo correu muito bem. A cirurgia foi um sucesso e a dor finalmente passou. Nesse processo, um dos médicos se tornou nosso amigo. Quando chegamos do hospital, as crianças fizeram uma visita para o Paulo. Estavam super curiosas para ver o tamanho das pedras. Depois, cantaram uma música bem linda e oraram. Usaram os violões e as flautas. Foi emocionante. Aí tem uma foto aqui das crianças vendo um potezinho, possivelmente, com as pedras que estavam nos rins ali, do, no rin do, do Paulo. Aí tem fotos do Paulo é, com meninos trazendo melancia quando o Paulo estava doente. Ele ali é, com uma melancia. Uma melancia diferente, tá? Um pouco menor ali, na página 68. E também tem uma foto dele mostrando um raio-x para as crianças. Também tem foto na próxima página das crianças é, tocando uma música para o Paulo. E a próxima página, página 70, falando sobre horta. Sabíamos que cada criança tinha um espaço de terra para plantar. Era lindo ver cada uma cuidando do seu pequeno pedaço de terra. Um dia o diretor do orfanato nos chamou e disse que os professores também deveriam plantar. Gostamos da ideia, apesar de ser um desafio, era uma grande oportunidade. As crianças nos ensinaram a preparar a terra, colocar as sementes, protegê-las do sol e também qual era a melhor hora do dia para regar. Eram profissionais. O Paulo continua aqui escrevendo. Enquanto eu trabalhava duro, suando debaixo do sol da Índia, a Valéria e algumas meninas fotografavam cada processo. Pouco tempo depois, as sementes brotaram e as plantas começaram a crescer. Plantamos couve-flor, beterraba e repolho. No meio dos canteiros havia salsinha e coentro. Um dia, um dos meninos nos chamou e disse que tinha orado por nossa horta. Ficamos admirados e agradecidos por tanta bondade. Na época da colheita, ficamos surpresos com a beleza da horta e o que é melhor com o sabor. Tudo que foi plantado, tanto por crianças como pro, pelos professores, acabou indo parar na cozinha. É, e tem um box aqui falando o seguinte, comece uma horta. Existem vários tipos de hortas, grandes, pequenas ou até mesmo pequenos cultivos em vasos. Pesquise e faça planos de ter pelo menos uma hortinha de temperos você vai gostar. Próxima página, página 71, passeios de ônibus. As crianças não estavam acostumadas a andar de ônibus ou carro porque ficavam quase o tempo todo no orfanato e eram de origem extremamente simples. Durante o ano em que estivemos juntos, saímos com elas pelo menos cinco vezes. Foi bem especial, exceto porque a maioria das crianças passava mal andando de ônibus. Por causa disso, antes de sair, já entregávamos um saquinho para cada criança. Diziam que era uma barba para elas. Todo mundo recebia. E, com relação à barba, tem uma foto da criança é, com, com a sacola plástica ali, um... Cobrindo uma parte do rosto. Mas é, o Paulo alerta o seguinte, não brinque com sacolas plásticas no rosto. Isso pode ser perigoso. Se precisar, use sempre com a ajuda de um adulto. As crianças só estavam encostando ali no rosto. Vocês podem ver na página 71 ali. É, eles foram ao zoológico, à praia, à igreja no centro de Calcutá, ao parque no dia das crianças e à padaria no centro de Calcutá. Você sabia que em inglês, quando uma pessoa fica enjoada dentro de algum meio de transporte, chamamos de car sink? Próxima página, página 72. Uma praia cheia de vacas. Descobrimos que a maioria das crianças do orfanato nunca tinha visto o mar. Começamos então a fazer planos para ir à praia. Conseguimos ajuda para alugar um ônibus e preparamos sanduíches e sacolinhas com frutas na noite anterior. Parecia uma fábrica de produção a todo vapor. Todos estavam envolvidos. Saímos bem cedinho porque, como o trânsito da Índia é complicado, não poderíamos ir muito rápido. Foram 5 horas e meia para apenas 25 quilômetros. Uma loucura! Mas valeu a pena. O casal continua falando o seguinte, principalmente o Paulo aqui nessa parte. Quando chegamos, podemos aproveitar bem o dia. Havia muita sujeira e vacas na praia, mas a oportunidade de ver aqueles pequenos rostinhos felizes, sentindo a brisa do mar e a areia nos pés, foi inesquecível. Fomos logo para a água e brincamos muito. As crianças subiam em mim, o Paulo falando, e eu as jogava para o alto, fazendo elas caírem na água. Amaram a ideia, a brincadeira, e na minha frente logo se formou uma fila. No fim do dia, meus braços estavam doendo. Um dos garotos ficou com as mãos e os braços cobertos de areia molhada. Passamos a chamá-lo de Sandman, é, homem de areia em inglês. A oportunidade de desfrutar com as crianças aquele imenso mar e poder sentir a grandiosidade do poder de Deus foi uma experiência única e especial. E aí tem foto das crianças... É, na praia tem um sandman ali, todo coberto de areia. É, tem uma vaca também na praia aqui, tem uma foto de uma vaca na praia, página 73. E, e a areia é um pouquinho mais barrenta, não é tão limpa como a areia aqui do Brasil. Se você tiver a oportunidade, vê na página 73. Próxima página, o título Como Astros de Cinema no Zoológico. Certa vez, as crianças comentaram que gostariam de ver os animais mais de perto. Com o diretor e os professores do orfanato, decidimos levá-las ao zoológico, no centro de Calcutá. No dia marcado, acordamos bem cedo, preparamos tudo e saímos em viagem. Chegando lá, cada professor era responsável por cerca de 10 crianças. Nosso grupo logo saiu para caminhar e ver os animais. De repente, um homem se aproximou de nós e pediu para tirar uma foto. Assim que terminamos, veio outro, e depois outro, e mais outro. Quando percebemos, havia uma fila de indianos de pessoas querendo tirar fotos com a gente. As crianças ficaram em desespero porque queriam ver os animais. Um dos meninos disse, Sir, desse jeito não conseguiremos visitar nenhum animal. Vocês estão chamando a atenção mais do que os animais." Depois das fotos, conseguimos finalmente caminhar e ver todos os animais. Foi um dia maravilhoso. Próxima página, página 76. Dia das Crianças e Festa de Aniversário. Quem fala aqui é o Paulo. Tem uma fotinha do Paulo ali, um desenhozinho, uma ilustração do Paulo. O Dia das Crianças na Índia é comemorado em 14 de novembro, mesmo dia do meu aniversário, Paulo falando. Foi muito especial quando descobri isso. Então, algumas semanas antes da data, conseguimos uma doação para levar as crianças a um parque. Que dia inesquecível! No parque, aproveitamos cada minuto. Nosso grupo era bem divertido. Ficamos com as crianças menores. Elas estavam tão felizes e ansiosas que tivemos que lembrá-las de parar um pouco para beber água, ir ao banheiro e comer. Ou não parariam. Depois que chegamos do parque, a Valérie e as cozinheiras fizeram um bolo surpresa para mim. Bem, não foi assim tão surpresa, porque as crianças acabaram me contando. Surpresas eram quase impossíveis. Cada criança ganhou um balão, que tínhamos levado do Brasil, porque em Calcutá era bem difícil encontrar essas coisas. Também ganharam uma revista do nosso amiguinho em inglês. Eles nem acreditavam. Quantos presentes? Um balão e uma revista infantil? Nosso coração estava radiante de vê-los felizes assim. Acho que foi um dos melhores aniversários da minha vida, fala o Paulo. Próxima página, página 76. Outros orfanatos. Tivemos a oportunidade de visitar alguns outros orfanatos perto do Nepal, um lugar lindo, com montanhas, muito verde e águas cristalinas, vindas das cordilheiras do Himalaia. Por causa dos ventos frios do Himalaia, encontrando os ventos quentes da Índia, passamos por fortes tempestades. Eram também relâmpagos e trovões que quase não conseguíamos dormir. Foi lá também que encontramos as maiores aranhas que já vimos, tudo no escuro, porque não existe eletricidade no local. Foram dias de fortes emoções. A coisa mais bonita que encontramos naqueles orfanatos não eram recursos materiais, mas as pessoas. Em um deles, os responsáveis diziam considerar cada criança tão preciosa quanto um diamante e acreditavam que missionários podiam mudar o mundo exatamente como os discípulos fizeram. Roupas novas era início de outubro e estava começando o outono na Índia. Logo é, chegaria o inverno. Lembrando que a Índia está no Hemisfério Norte. E aí fica. o que significa que suas estações não ocorrem nos mesmos meses que no Brasil, um país do hemisfério sul. Logo chegaria o inverno. Percebemos que muitas crianças não tinham chinelos, tênis ou sapatos e também precisavam de roupas novas. Um dia, enquanto conversávamos com elas, perguntamos do que precisavam e fizemos algumas anotações. Recebemos doações de amigos do Brasil e organizamos uma lista. A ajuda dos outros professores foi muito importante, pois a compra seria diferente. Normalmente as crianças recebiam as roupas, mas dessa vez... Demos a oportunidade de comprarem com a gente. Saímos em grupos menores e foi uma das primeiras vezes que elas tiveram a oportunidade de escolherem as próprias roupas. Podíamos ver em seus olhinhos como estavam felizes. Aí na página 78, tem foto das crianças com as roupas novas. Página 79 também, com os presentes. Página 80. Flautas da Fé Quando fomos para a Índia, levamos em uma das malas 50 flautas doces que foram doadas por um casal de amigos. Começamos a dar aulas de música para as crianças e foi um sucesso. Em apenas três meses, recebemos um convite para tocar na igreja de Calcutá. Depois de um tempo, lançamos um desafio para as crianças nos auxiliarem em aulas de música nas vilas. Elas ficaram muito felizes com essa ideia. Fomos de casa em casa convidando as famílias. Nas vilas, as pessoas só falavam em Bengali. As crianças eram é, as tradutoras. Falávamos em inglês e elas traduziam para o um Bengali. Fizeram um bom trabalho, um good job em inglês. Marcamos a data da primeira aula, mas havia um problema. Apareceu o dobro de crianças que tínhamos previsto e não tínhamos dinheiro para comprar mais flautas. Oramos. E um dia antes da aula, eu, a vale... o Paulo falando, falei para a Valéria, falei com a Valéria. Vou até Calcutá comprar mais 40 flautas. Não temos dinheiro, mas vou usar nosso cartão de crédito. Deus proverá. Algo impressionante aconteceu. No final do mesmo dia, recebemos uma mensagem de uma amiga do Brasil dizendo que ao acordar, senti um forte desejo de, de depositar uma doação na nossa conta, sem conversarmos antes, ela depositou o valor exato das 40 flautas que foram compradas. Com o poder de Deus, é, com o seu poder, Deus move determinadas pessoas para ajudar outras. Terminando aqui o capítulo, aula de flauta entre muitos perigos. A semana em que as aulas de flauta começaram foi, foram bem complicadas, a semana né, foi bem complicada. Na segunda-feira, quase aconteceu um acidente com três meninos. Na quarta-feira, uma das missionárias foi para o hospital. E na quinta-feira à noite, anterior ao dia da aula, a Valéria perdeu a voz. Mais detalhes dessa história na página 100. Como já mencionamos, a Índia é um local com muitos deuses por todo lado. Nas vilas, eles têm templos para esses deuses, feitos de barro, papel ou até mesmo de ferro ou madeira. Precisamos respeitar a religião das pessoas, mas levar as boas novas do Deus verdadeiro. Essa é a missão, nossa missão. Aqui está falando mais uma vez o Paulo e a Valéria. Para andar nas vilas por uma questão de segurança, um professor indiano ia é, na frente, é, comigo e com a Valéria. As crianças iam no meio e os outros professores iam atrás. Estávamos caminhando felizes rumo ao local onde seria a aula, quando um homem bêbado entrou na nossa frente e começou a falar em bengali, as crianças logo começaram a traduzir, ''Vocês não podem passar aqui, vão embora'', e ele ameaçou chegar perto das crianças. Nessa hora surgiu outro homem, deu um soco nele e disse que poderíamos passar. Foi uma cena chocante para nós, e para as crianças também. Como o outro homem estava bêbado, caiu no chão e passamos rapidamente. Nossa primeira aula foi ao ar livre, embaixo de uma árvore. Eram mais de 70 crianças. Essas aulas aconteceram por várias semanas. A cada semana as famílias estavam mais e mais agradecidas e as crianças super felizes. Página 82: Nossas reuniões. Uma vez por semana tínhamos uma reunião especial com as crianças em nossa casa. Era muito legal. Sempre organizávamos alguma surpresa para elas. A surpresa não era nada material, era algo para fazermos juntos. Gosta gostávamos de ler, conversar ou tocar flauta. Um dia quiseram nos vestir com roupas indianas. Foi bem divertido. Cada semana era algo diferente. Também aproveitávamos o tempo para tomar decisões importantes juntos ou somente conversar e brincar. Durante uma das reuniões... Quiseram saber por que teríamos que ir embora um dia, então explicamos sobre vistos e passaportes. As crianças eram muito curiosas. E esse foi o capítulo 8 do livro Meu Mundo de Ponta Cabeça. Um grande abraço e até o próximo capítulo.